0: Всем привет, меня зовут Амина Миршакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В своем подкасте я приглашаю своих знакомых, а иногда знакомлюсь с новыми людьми из мира науки, для того, чтобы в простой, неформальной обстановке обсудить все самое важное, что происходит в науке сегодня. И Чаще всего я приглашаю людей из естественных наук, потому что я сама физик, работаю в компании Carl Science и ежедневно думаю о физике, химии, благодаря пандемии думаю еще и о биологии Но иногда у меня бывают такие эпизоды исключения, эпизоды на более философские темы, об истории, о мифологии И сегодня у меня в гостях Зира Наурзбаева, специалист в области мифологии И, честно говоря, для меня, Зира, вы все-таки немного специалист в истории Хотя я знаю, что вы мне не раз сказали, что вы не история Расскажите, пожалуйста, моим слушателям и моим зрителям Ребята, мы есть на ютубе, приходите, посмотрите на нас, Зирой кто вы и почему я пригласила вас поговорить про мифологию?
1: Ну, вопрос, почему вы меня пригласили, я, наверное, не смогу <с ответить. Я Зира Норзбаева, как уже было сказано, я культуролог, специализируюсь по тюркской, по казахской мифологии, плюс я делаю переводы научной литературы, гуманитарной литературы с казахского на русский. Ну, не все, а вот то, что я люблю, я делаю переводы. Вот, и плюс, ну, поскольку мой покойный муж был писатель и киносценарист, я тоже так постепенно стала писателем, киносценаристом. Вот, написала несколько полнометражных киносценариев, которые не реализованы, около 25 сценариев мультипликационных роликов, которые реализованы, и ну, детские книги пишу, детские приключенческие книги, ну, которые завязаны на нашей мифологии, на нашей культуре, в соавторстве с моей подругой Лилией Калаусом, профессиональный писатель. Вот как-то так.
0: Я знаю, что вы, конечно же, специализируетесь больше на казахской мифологии. И для меня, когда я увидела ваши книги в первый раз, увидела ваши тексты, для меня это было такое «Вау!» Это то, о чем мы должны знать, потому что история Казахстана, история казахского народа, она все таки очень часто передавалась из уста в уста. И довольно мало исторических свидетельств. То есть если историки по Англии должны... Обратиться к какому-нибудь, я не знаю, в какую-нибудь церковь, посмотреть в архивах и что-то такое изучить, то в нашем случае это больше вот этот устный мифологический материал. Скажите, пожалуйста, вот как специалист по мифам, насколько много правды, да, нас как можно правильно прочитать мифологию, чтобы понять историю казахского народа? Вот
1: так меня мифы интересуют просто сами по себе. Как больше я философ. Ну, я кандидат PhD философских наук, и меня это больше интересует как э, наше представление, то есть отражение менталитета. Вот. Но, конечно, uh-huh. через мифологию можно реконструировать какие-то древнейшие пласты истории, которые не отражены ни в какой литературе. Этим занимался покойный востоковец синолог Юрий Зуев. этим занимался вот, наш друг тоже покойный, Серегул Кундыбай. Независимо от друга, от друга у них получились похожие результаты. И э, что у нас действительно получается такая ситуация, что даже если сюда приезжали какие-то путешественники в средние века или вот уже в 18-19 веке, они давали какую-то картинку со стороны. Это в основном, как эти выглядят эти странные люди, которые все время ездят на лошадях.
0: Едят, понимаете, или конину.
1: молоко, какой ужас. И если даже они что-то пытались сказать о менталитете о каких-то обычаях, где-то они это правду могли сказать, где-то могли не понять, потому что понятно, что у человека есть ограничения, особенно когда он не знает языка и через переводчиков, так называемых, толмачей-то воспринимать. А получается, поскольку культура устная, Масса вещей просто потерялась в этот период, 20-30-40-е годы XX века в связи со всеми этими катастрофами. То есть это была такая страшная катастрофа гуманитарная, и очень многие вещи были просто утеряны, потому что люди, носители этих знаний ушли. И что с этим можно делать? Ну, во-первых, есть образцы устной литературы, их довольно много. Например, Институт литературы, Академический институт литературы из своих архивов просто собрали лет десять назад, или сколько, я забыла, выпустили сто томник «Бабалар то есть это просто фольклорные тексты, которые в архивах лежали у них в виде рукописей разных, разного периода. Там, Например, «Эпос Кобланды», его больше 40 вариантов сохранилось, которые вот, начиная с XIX века записывали фольклористы, тот же Чукан Валиханов, Потанин. Потом уже в советское время тоже фольклористы ездили в экспедиции или приглашали в Алмату, каких-то исполнителей их записывали. И вот эти вещи можно, есть свои методы анализа текстов, и эти тексты можно анализировать и делать какие-то выводы. Вот. И плюс, конечно, сохранились какие-то фрагменты ну, истинного, скажем так, сакрального знания. То есть вот у меня мой муж покойный писатель, Кишет Аласбек Асиньколов, его в свое время, в двухдневном возрасте, его дед по матери увидел сон, что у тебя родился э, внук, который э, сохранит твое искусство. Он сам был кише, то есть традиционный музыкант. Э, 23 года отсидел в лагерях сталинских и вот вернулся, и он хотел передать свое искусство, потому что видел, как он говорил, получается, тюремная баланда, вот эта миска тюремной баланды меня спасла. Потому что когда он вернулся, наконец, Казахстан и Там еще 10 лет э, ему запрещалось выезжать из аула, он должен все время отмечаться в в, в ОГПУ, вот эта вот контора, короче говоря, политическая полиция, сейчас, наверное, будет проще объяснить. И вот 10 лет он еще так отмечался, и после смерти Сталина, когда он получил возможность съездить, по своему региону, он обнаружил, что все его друзья или умерли от голода, или погибли в годы гражданской войны, или были репрессированы и не вернулись, или были расстреляны. Короче говоря, что огромная школа, вот, цветущая музыкальная школа, он остался фактически один ее представитель. И для него было очень важно передать это искусство И он пытался аульных некоторых ребят этому учить, у кого был талант в музыке, но из этого мало что получилось. И вот он увидел сон, у тебя родился внук от дочери, и он твое искусство сохранит. И он поехал сразу же в другой аул к дочери, там забрал своего внука в двухдневном возрасте, увез от дочери. И он умер, когда мужу было 17 лет, то есть 17 лет он своему внуку Передавал музыкальные свои знания Плюс все остальные знания Которыми он владел Плюс в этом же ауле были его близкие друзья Певец традиционный Потом специалист по наблюдению За астрономическими явлениями За погодой Человек, который ведет летопись Предсказывает погоду Был кузнец традиционный Но который боялся что-то делать Потому что ему в годы гражданской войны он тоже в тюрьму попал за то, что он когда-то кому-то нож что-то такое выковал. И этот человек попал, значит, ну участвовал в сопротивлении советской власти, попал под следствие. И у него узнали, что его нож выкован вот этим кузнецом, из-за этого кузнеца схватили тоже. И с него потом взяли расписку, что он не будет ничего больше ковать, оружие, и отпустили в аут, потому что он спас красного командира, умиравшего от гангрены. У казахов кузнеца, они еще и были лекарями зачастую. Вот. И вот с такими людьми с раннего детства Таласбек общался, от них какие-то знания получал, и вот он их транслировал всю жизнь, хотя по большей части они воспринимались как выдумка, потому что ну, он старше меня, он 55-го года рождения, и, то есть он учился в УЗИ в 70-е годы, и как-то раз его... Один из его друзей, доктор филологических наук, фольклорист, мне сказал, мы в студенческий годы все были такие правоверные комсомольцы, коммунисты, и только один таласбек какие-то странные вещи все время рассказывал, и многие его считали вот таким вот, ну, увлекающимся фантазией, каким-то визионером, короче говоря, вот
0: ему даже очень повезло, что это были уже 70-е. годы. Ну,
1: да-да. И уже было такое. То есть его просто не публиковали, просто считали, что он очень странный человек. Временами он достаточно долго находился безработным. А в советское время быть безработным – это еще и было уголовно наказуемо. Вот тунеядство, как, например, Бродского или Пастернака. За это пытались сослать или даже сослали, не помню. Ну, короче говоря, многих диссидентов, это был повод диссидентов наказать. И вот ну, он это обошелся, то есть он испытывал какие-то материальные трудности, трудности с реализацией, но какого-то уколовного наказания избег в советское время, и это уже... Большой плюс для него. И вот он, когда начал эти вещи транслировать, ну, когда мы с ним познакомились, это уже были 90-е, и мы уже читали Карла Густава Юнга, прочую литературу, и ты уже понимал, что вот те вещи, которые совершенно не соответствуют советской идеологии, советской методологии, но они как-то вот э, э, в русле э, той литературы, которая была недоступна в советское время. Вот такие вещи. То есть у меня появилась вот такая вот возможность прикоснуться к традиционному казахскому знанию не только через анализ устной литературы, фольклора, но и непосредственно. Вот И я вот эти все вещи стараюсь транслировать.
0: И у вас замечательно получается Я хочу пояснить для некоторых слушателей Потому что около 40% аудитории Находится за пределами Казахстана В целом у казахского народа Это не является редкостью Когда ребенка берут на воспитание бабушки и дедушки и Я знаю, что это очень часто шокирует Людей, живущих в Европе Так Как это? Пришел дедушка, забрал ребенка Но просто поймите, что это другой уклад семейной жизни, и это так, такой вариант нормы в Казахстане. Даже с, с, среди а моих однокрупников, да, то есть я родилась в 89 году, было очень много людей, которых воспитывали бабушки и дедушки. Особенно часто это происходит именно с первенцами. именно вот. можно я поясню а, эту вещь? Это просто был такой культурный <свышь> апгрейд. Конечно. Да.
1: Можно я поясню эту вещь. <связано> то есть в данной ситуации странно то, что дед по матери забрал мальчика, потому что, ну как бы обычно это дедушки, бабушки по отцовской линии брали, но как это происходило в традиционном обществе? То есть это аул или большая семья, она живет одним поселением, это два, три, четыре дома, да, и Обычно брали первенца, первого внука от старшего сына, и он читался, как младший ребенок в этой семье, в семье у деда бабушки, он получал уже если иметь в виду, что в традиционном обществе в 15-16 лет, но ну, в 18 лет женились, выходили замуж, то есть для родителей еще совсем юные, и там трудно с воспитанием. Но они сами еще дети, по сути. Да? Хотя тогда люди взрослели, может быть, раньше, но, тем не менее, они еще дети. И у них им еще самим расти и развиваться. А дедушка с бабушкой – это люди, которым буквально лет 40. То есть они физически еще бондрые. В то же время они уже меньше времени уделяют хозяйству, а больше времени удивляют каким-то духовным, скажем, вещам. И они с муком полноценно общаются. Это такой вот способ передать какую-то эстафету знаний, воспитания дать ребенку. Плюс это была буквально соседняя юрта, ну, то есть соседний шатер и ребенка, например, он днем молоком матери питался, если речь идет о грудном ребенке. Потом это еще был такой аспект, поскольку очень важно было, придавалось значение, чтобы было много детей, то когда этого ребенка берет бабушка, и она с ним возится, это возможность для молодой женщины быстрее восстановиться после родов да? и потом снова жить половой жизнью с мужем, и родить еще одного ребенка. То есть бабушка ей время от времени приносит, и она грудью кормит ребенка, может быть, помогает ухаживать. То есть, этот ребенок, он, в принципе, чаще всего знает, что на самом деле вот это его родители, но он живет у бабушки с дедушкой в соседнем доме, и он на привилегированном положении, то есть, все его воспринимают как младшего сына своих родителей. И он а, унаследует как бы основное состояние, вот такая вот система выстроена, то есть это не такая психологическая травма, как а, сейчас может быть да, для людей, потом а в то время... Он со своими родителями достаточно вольно обращается. То есть для него его отец, физический отец, это просто старший брат. И они общаются все время, вместе где-то находятся, но он к нему относится как к старшему брату. Они к отцу, может быть, все эти диповые комплексы таким образом избегают. А потом в советское время возникла такая ситуация, что стариков было практически очень мало, потому что кто не погиб, при каких-то обстоятельствах, репрессиях, многие погибли на войне. Вот, и они, если были, то они жили обычно в сельской местности, оставались жить, а дети пытались в города переехать, потому что все перспективы были в городах. И в городах казахи зачастую при советской власти по 20-30 лет находились бездомными, жили где-то в общежитиях, арендованных квартирах. Сейчас весь мир живет в арендованных квартирах, но в советское время там была масса своих нюансов. Это было на самом деле очень сложно. И да, и сейчас у нас права арендаторов не защищены в Казахстане, как и, наверное, на территории СНГ. И тогда зачастую, поскольку родители бездомные в городе скитались, вот этот обычай отдавать ребенка на воспитание родителям, он был связан с физическими условиями. И тут получился, да, разрыв. То есть ребенок находится у бабушки с дедушкой в ауле, А его родители физически находятся в городе, и тогда, да, у детей возникает вот эта обида, что, значит, меня родители бросили, я им не нужен. Тем более, когда родители уже немножечко обустраивались в городе, заводили следующих детей, следующие дети им были ближе, чем первенец, который вырос у бабушки с дедушкой. И вот те травмы, которые сейчас есть, и многие люди, которые лечат и ходят к психологам по поводу этого, это на самом деле не совсем традиционный способ отдавать детей родителям. Это уже вынужденный вариант советского периода.
0: Я никогда об этом не задумывалась. Я всегда считала, что была э, такая историческая традиция, которая со временем трансформировалась, потому что во-первых, девушки стали учиться в университетах. Да? То есть, если это ранний ребенок до 22 лет, насколько это можно назвать ранним ребенком, родители все равно еще не стоят на ногах. Нужно ходить на пары, нужно учиться, нужно что-то делать. Невозможно представить себе студентку, которая возьмет декрет и там два года будет сидеть со своим ребенком. Да? То есть это вопрос в какой-то мере не только реализации, но и выживания. Я не знаю, как у вас, дорогие слушатели, но я себе очень плохо представляю семью в 90-х, в которой можно было позволить себе только одного работающего человека. Да? В 90-х да, ну, да, в нулевых да. уже. Да и этот
1: аспект тоже, когда студентка. У меня мама так родила, она, то есть, работала днем, училась вечером и последний год дипломная работа. И она моего младшего брата бабушка сначала приехала полгода, ухаживала, жила в городе. Ну, то есть они. Семейная пара, младенец, еще моя бабушка, еще племянник, отца, старшеклассник. Они все жили в одной комнате. И вы представляете, каково это жить в одной комнате, общежитие? И она, в конце концов, внука забрала и уехала с ним в аул. И вообще говорила, хотите, пусть он у меня в ауле растет. Потому что там большая многопоколенная семья, там этот ребенок пока он маленький, он вообще с рук на руки буквально переходит. Масса взрослых людей, которые хотят с этим ребенком возиться. Потом уже он чуть-чуть подрастает, начинает ходить там. Есть дяди, тети, какие-то вот племянники, дети. Он бегает вместе с ними, играет. И так в общем-то и росли в основном в больших семьях дети. Ну, я думаю, что по всему миру, где большие дети, это так происходит. Но, например, полгода он был в ауле, потом мой отец заявил, что нет, я хочу, чтобы мой сын был рядом, я не могу без сына. И бабушка просто привезла и отдала внука ну, родителям, то есть своей дочери и, и зятю, и он уже в городе воспитывался. То есть здесь вот зависит от какого-то индивидуального желания, от возможностей семьи и так а так-то в советское время, например, вот для поколения моих родителей... Мне кажется, что возможность именно самая важная, да? Да, декрет был три месяца. Моя мама вышла, вот после того, как меня родила, мне было три месяца, она вышла э, на работу, а это же советское время, вот эта вторая смена, то есть ты восемь часов отработал, потом ты как минимум три часа продукты ищешь по магазину, в очередях стоишь. А потом уже приходишь, и весь этот быт начинается. И меня, например, в три месяца отдали вообще посторонние бабушки на воспитание, алматинки. Ну, в смысле, на ночь меня забирали, а днем я у ней была с трех месяцев. Но это был вопрос выживания, действительно.
0: Это как сейчас немецких детей оставляют. Сейчас вот немецкие дети очень часто, когда не хватает места в садике, родителям нужно работать, они берут вот таги смута, это дневная э, нянечка. А давайте вернемся к мифологии. Я видела, что летом у вас вышла книга, или она готовится к изданию, про женские образы в мифологии. Расскажите, пожалуйста, побольше, почему женские образы и как вы создавали этот анализ.
1: Дело в том, что так интересно получилось, когда я наконец могла свою первую книгу издать по мифологии после вот долгого ожидания. Вот это вот вечное небо казахов, когда нашелся спонсор, вот 700 страниц, А-а-а. и начала издавать. Я uh, об этом написала в Facebook. Наш очень известный художник, Досбол Касымов, uh, мне предложил в Фейсбуке, что он мне подарит обложку. И я очень обрадовалась, потому что, ну, он действительно, наверное, сейчас самый талантливый наш художник, самый большой. Я очень обрадовалась, и когда он мне uh, выдал вот эту обложку, это по его картине Культигин, я, честно говоря, растерялась, потому что я такая думала. А Причем тут этот воин в доспехах? Я о мифологии писала, там у меня есть разделы о природе, еще о каких-то вещах, но потом я, когда действительно пролистала содержание, то поняла, что больше половины книги она посвящена а, воинским инициациям, да, в общем, менталитету воина. Но это, наверное, логично, потому что значительная часть нашего культурного наследия это героический эпос. И поскольку я его анализировал, так оно и получилось. И после этого я как-то задумалась, думаю, почему получается вот такой вот... Нет вот этого баланса, что ли, равновесия. Плюс мне еще несколько женщин написали, Зира, вот мы купили вашу книгу, все очень интересно, но хотелось бы больше про женское. А с женским оно всегда сложно, потому что получается так, что... Эпосы у нас героические. Ну, это и понятно, само слово эпос это подразумевает. И там женщины, они могут быть достаточно активны, но все равно они второстепенный персонаж. Главный персонаж – это мужчина-батр, герой. Да? Вот. Если брать наши сказки, то и в сказках чаще всего главный действующий персонаж – это э, парень. И даже если сказка называется там Ай-Барша, под луной, или там красавица Айбарша под луной, или там красавица Куникей в подсолнечном мире, то все равно действующий персонаж, опять же, парень, а вот эта Айбарша или Куникей, или еще какая-то красавица, она просто как бы этому парню кто-то сказал, что есть вот такая красавица. И он идет ее искать, чтобы жениться на ней. И она там где-то очень туманно, и в конце концов он ее находит. Но ну, она может проявить себя вдруг и как волшебница, и как мудрая женщина, и так далее. Но все равно, главный герой опять же мужчина. И это обычная ситуация. И опять же, этнографические какие-то исследования, опять же, этнографы по большей части это же были мужчины особенно вот в XIX веке, да, и это были не просто мужчины, это были мужчины-иностранцы, так скажем, ну, со стороны люди пришедшие. Понятно, что они особо с женщинами не могли контактировать при всем том, что все писали, что вот казашки не такие, как вот женщины у соседних оседлых народов, они там свободные, общаются. Но, тем не менее, понятно, что... эм, Женские какие-то вещи, они всегда более скрыты в любой культуре. То есть это вот внутренняя часть любой культуры, они более засекреченные, скажем так, неявные. И и понятно, что они не раскрываются, особенно когда это этнограф мужчина со стороны. Но и после этого, когда уже появились этнографы женщины-казашки, все равно как бы вся эта часть оставалась тени. Ну, во-первых, когда они появились, уже не было традиционной культуры, это уже были 60-е, 70-е годы советского периода, когда традиционная культура фактически была вырублена. Вот, они появились, уже таких явных вещей не было, которые можно было собирать. Короче говоря, это был для меня вызов. Это и объективно, во всем мире всегда женские темы, они более скрыты. И плюс у нас еще больше это перекос получился. И для меня это был некоторый вызов. И я думала, что вот если я с, именно вот под таким э, углом зрения попытаюсь анализировать наш фольклор, эти 100 томов, ну не все 100, а, скажем, ну, томов 40 я перелопатила ради этой работы – Знаете, честно говоря, я надеялась, что я, ох, много чего найду. На самом деле э, мало, все равно материала очень мало для анализа. Но, тем не менее, кое-что я нашла, кое-что прочитала э, из фольклора сибирских, тюркских народов, родственных. А у них женщины гораздо более ярко показаны, ну, видимо, потому что не исламские народы. Вот кое-что и у других наших родственных народов. Короче говоря, из того, что было, я постаралась сделать какие-то выводы. И это получилась книга о женских образах. Пока вот в начале лета вышел маленький тираж, чисто для отчета, потому что я в прошлом году получала грант музея имени Серик Болла это музей мифологии в Магносталской области. Я получала от них грант, и нужно было книгу издать для отчета по гранту. Но для себя я хочу эту книгу еще несколько глав дописать и потом уже издать для более широкого читателя. Но сейчас руки не доходят, дописываем.
0: Какой самый такой яркий момент, самое большое откровение э, из женских образов вы вынесли для себя? То, чего вы раньше э, наших женщинах не знали и вдруг, вдруг это стало аха, Ну, о
1: наших женщинах, наверное, как бы много чего я знала, на самом деле для меня вот сказка, я вдруг увидела под другим углом сказку Дудар, «Девушка Дудар». А это как-то раньше она мимо проходила, но, видимо, потому что я искала другие вещи а, в, в сказках, вот. И тут вдруг сказка, она абсолютно не укладывалась, э, ни в какие рамки. То есть она полностью необычная сказка. Там мало того, что девушка главная героиня. Например, обычно, когда многие сказки эпосы начинаются с того, что родители бездетные, они хотят ребенка. Ну, сына они хотят чаще всего, конечно. И они приносят в жертву определенный скот, чтобы родился сын, там отправляются паломничать и так далее, к святым местам. Здесь вот после того, как эти родители все это там принесли кучу скота в жертву, там молились и прочее, прочее, мужчине приходит ночью такая весть, что ли ангел ему во сне является или святой, и он говорит, хорошо, у тебя родится дочь, но для этого ты должен принести в жертву своего главного коня. То есть при кочевом образе жизни и табунном коневодстве – Лошади пасутся в степи, они фактически полудикие, эти лошади. Пастухи их просто ну, немного защищают от волков и направляют на те пастбища, куда нужно. Но в целом это один жеребец, который охраняет там своих 10-15 кобыл с жеребятами. Он их и от волков охраняет, и если надо, от людей охраняет. Даже сейчас вот зачастую в поездках где-то в степи видим косяк лошадей. Ну, вот такое вот ячейка коневодства, косяк называется, ир. И вот ты видишь таких лошадей и машину останавливаешь, чтобы полюбоваться, может быть, немножко фото, видео снять. И жеребец, он выскакивает и начинает бросаться на джип. Ну, начинает вот перед джипом делать вот эти вот агрессивные движения, и понятно, что он сейчас тебе или стекло выбьет копытами, и приходится отъезжать. Потому что у него вот... У жеребцов вот, э, казахских и там например Башкирии тоже самое жеребцы в традиционном коневодстве, они во первых защищать привыкли своих кобыл и жеребят во вторых они на своих вот кобылок, которые рождены от них они никогда не их не покрывают вот. то есть мы знаем что вот скажем европейского такого племенного Коневодство, когда чистокровные арабские или там английские лошади, там зачастую идет вот это близкородственное встречивание. А вот при табунном это и запрещено, это табу, это как инцест рассматривается. И с другой стороны, вот у самих жеребцов есть этот инстинкт. И здесь э, этому человеку, мужчине, святой во сне говорит, чтобы у тебя родилась дочь, ты должен принести в жертву своего вот этого жеребца, который полностью охраняет его табуны. Вообще не только свой вот этот косяк, но и все табуны его охраняет и от волков, и от разбойников. И там от хана люди приходили, просили этого жеребца, он никому не отдал. Тут говорят, ты должен им пожертвовать, и тогда у тебя родится дочь. И он жертвует этим своим жеребцом, хотя жена говорит, да бог с ним, с ребенком, обойдемся без дочери, как? Мы лишимся нашего самого, ну это кут, да, он, то есть он кут, он воплощение вот этой вот удачи, плодородия, процветания, носитель этот жеребец. Но отец настаивает, ой, мужчина настаивает, приносит жертву, жена беременит, и когда наступает время ей рожать, собираются все женщины, чтобы помогать ей во время родов, а девочка из утробы матери говорит. Пусть все эти женщины разойдутся. Я хочу со своим отцом поговорить. Пусть сюда придет мой отец.
0: Это О... действительно вне всяких да, рамок. Отец
1: приходит, okay. она ему говорит: Отец, я а, рожусь только, если я сама буду собой распоряжаться, если моя воля будет принадлежать мне, моя судьба. Если нет, то я рожаться не буду. И Отец говорит: Да, да, рожайся, рождайся, доченька, все будет как ты хочешь. И после этого она рождается, и вот она растет, разумеется, она такая и красавица, и такая вот вся батырша, сильная, все, 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 к ней сватается куча женихов, и отец всем им говорит: Идите с дочерью, сами разговаривайте. Она каждому из них говорит: Если ты угадаешь мое имя, то тогда я выйду за тебя замуж, понимаете? И в какой-то момент выясняется, что даже ее собственные родители не знают ее настоящее имя.
0: Замечательно. Это такие «Румпельштельскин в юбке по казаки. Замечательная сказка. Я ее никогда не слышала. И чем дело
1: закончилось да вот она есть в сети можно и на русском языке она есть в сети 19, в 19 веке ее фольклористы записали я вначале настолько растирал что думаю господи может это уже что-то вот это позднее сконструированное. но потом обнаружил что это в конце 19 века радлов по моему черколах записал ее и опубликовал тогда же, то есть она реально существующая сказка. Там она проходит через массу испытаний, попадает в жены волку-оборотню, убегает от него, потом э, встречается с одним э, парнем в степи делает вид, что она тоже парень, они становятся друзьями-побратимами, потом она участвует в соревнованиях женихов и ханскую дочь, э, как бы получает в жены Потом это ее невеста начинает жаловаться младшему брату, что как вы меня выдали замуж, она же девушка. Ее хотят проверить, девушка она или не девушка. Она на охоте отрубила фалос у кулана и пошла купаться в озеро. И с этим фалосом и подозвала к себе младшего брата своей, так сказать, жены и дала ему пощупать этот фалос, чтобы доказать, что она мужчина. И это самое, короче говоря, в какой-то момент там вот такая вот история, потом она выходит замуж за своего вот этого побратима-друга, но потом мать этого волка-оборотня подстраивает ей всякие такие вещи, что ее там изгоняют, пытаются убить, когда она уже рожает сына, Такая вот история закручена, и я вначале, когда ее прочитала, она есть на русском языке в интернете, но в интернете она такая почищенная немножечко. Все эти вот фалосы и прочее, они вот как-то обтекаемо очень сделаны, а в казахском оригинальном тексте все называется своими именами. Вот, и я когда эту сказку прочитала, она настолько нетипичная, я прям задумалась, думала, что делать с этой сказкой вообще, как ее анализировать? Это, ну, то есть она не укладывается ни в какие каноны. Вот все-таки мой мусульманский народ и так далее. Но потом, когда я уже читала исследования по фольклору сибирских тюркских народов, вот бурятов, якутов, саха якутов, прочитала, я поняла, откуда что. То есть появились какие-то общие мотивы, полностью такой сказки вроде бы у них нет, но я, к сожалению, время короткое, у меня не было возможности полностью весь их фольклор перечитывать, ну, тот, который был зафиксирован, но тем не менее часть мотивов Дудар я нашла в фольклоре сибирских тюркских народов, вот. И то есть как-то более или менее смогла эту сказку проанализировать и объяснить, откуда она вообще. Но, конечно, остается вопрос. То ли это вот сохранилась э, сказка э, с каких-то вот очень архаичных, то ли ее где-то достаточно поздно, в 19 века, э, заимствовали у сибирских тюрков и немножечко перелицевали на казахский лад.
0: Такая сказка, я никогда в жизни ее не слышала. И для меня она просто поразительна, потому что я не уверена, что даже вне мусульманских культурах есть вот такой образ женский.
1: Есть такое? Но, дело в том, что в принципе сейчас даже вот американские, ну, наши все что угодно докажут, ну, скажем, даже американские исследовательницы, вот есть что-то, амазонки, чего-то, чего-то, женщины войны все-таки приходят к выводу что вот этот образ, он идет от тюрко-монгольских кочевых народов вот этой Великой Степи. И действительно, вот эти образы, они даже у таких мусульманизированных народов, как турки, азербайджаны, там э, азербайджанцы, есть вот этот мотив, когда, чтобы жениться на девушке, нужно сначала ее победить в борьбе. А у сибирских тюркских народов, это там, знаете, у них прямо... Огромный эпос именно про девушек-богатырш. И там зачастую вот какие-то богатыри, мужчины приходят просить помощи у девушки-богатырши. Или она какого-то назойливого э, приставала, какого-то свернула и закинула в тюрьму. И теперь говорит, господи, раз я иду помогать вот этим перед смертельной битвой, э, да простят меня, так сказать, все духи, надо вот этого дурака выпустить, а то он там давно сидит. То есть женщины очень сильные. Или там две богатырши. Одна богатырша по просьбе хана своей страны идет и несколько лет борется с другой богатыршей, чтобы вынудить ее выйти замуж за этого хана. Ну да, он слабенький, но что делать? Но это твоя судьба, по и выйди замуж, а то я тебя убью. Вот какие-то это вот хакасские или алтайские эпосы есть. То есть это, в принципе, для тюрркских народов вот там феминисткам прям раздорик раздолье прям для вот всех Приходите этих феминистки изучать просто... да я когда читаю это я просто думаю ну все окей понятно что были вот такие представления и прочее но просто чисто физиологически женщина ведь все-таки слабее мужчины да, бывают такие женщины, у меня даже есть там родственница по мужу, она всегда это говорит, ну, когда я случайно куда-то заходила, мне всегда все тренера начинали просить, чтобы я специализировалась там на борьбе, на поднятии тяжести. Моя дочка там в общежитии, если они там по студенчески вечеринка и расслабились, она там начинала оказываться с парнями арт заниматься, и большую часть парней это им руки. Ну, побеждала. Ну, там один, может быть, парень, который чемпион общежития парень, Вот с ним она не могла справиться. То есть, в принципе, понятно, что бывают женщины, которые физиологически довольно сильные. Но в общем и целом, ну, мы должны признать, что мужчины сильнее физически. Почему вот Это физически? мотив возникает? Нет, вот почему в мифологии, в фольклоре, потом в тюркском В тюркской мифологии, например, вот все те функции, которые может быть громовержец и так далее, у мужских богов, ну, Зевс, да, громовержец или Тор, громовержец, у тюркских народов это были все женские тоже образы. То есть повелительницы природных стихий – это тоже женщины. От этого, конечно, остались совершенно маленькие фрагменты, но, тем не менее, это так. И возникает вопрос, почему у тюрков было так? Потому что на самом деле индоевропейская и тюркская мифология они очень близки. И европейские ученые, которые это исследовали, они, например, Мерчелледо в свое время пришел к выводу, что индоевропейская и тюркская мифология они очень близки. За одним исключением: у индоевропейцев есть три сословия и, соответственно, три типа богов. Ну, то есть это такой вот шаман, духовный потом второй воин и третий вот эти вот земледельцы, ремесленники и прочие, материальный производитель. Но просто Илиада, видимо, у него не было этой информации. На самом деле деление на три сословия, оно у тюрков очень хорошо представлено. Угу. И до нашего времени, например, дожило вот три жуза казахских например, да, то есть старший жуз, материальные производители, средний жуз, это люди, которые, люди пера, мысли и так далее, и младший жусы. это вот я из младшего жуза, это люди-войны.
0: Uh-huh. Это, это, это вот жусы разделения. Uh-huh. Я просто поясняю для наших, опять, не, не казахстанских слушателей. Uh, Все казахское ханство делилось на три жуза. Западный Казахстан младший, Центральный восточный, Казахстан – это средняя, и вот юг, юго-восток это вот э, старший шоус. Дальше.
1: Да, и то есть и в этом плане индоевропейцы и тюрки схожи. Но то, чего не заметили европейские ученые, которые этим занимались, а вообще всю эту тему того, что у индоевропейцев и мифологии и Общество делилось на три сословия. Это Жорж Дюмизиль, француз, все это начал в середине 20 века. Но у них не было достаточной информации. Они не знали, что у тюрков это еще больше представлено и дошло до нашего времени в полный, так сказать, виде. А вот, вот здесь мы разные. То есть в, в тюркской мифологии э, женщины – очень сильны именно вот эти вот богини. И мы по привычке, ориентируясь на индоевропейцев, говорим, что Умай – это богиня, покровительница, роженец, маленьких детей, что она землю представляет. Нет, Умай – она тоже небесная богиня. И более того, у якутов и прочих где-то сохранилось больше Умай – это солнце. Понимаете? То есть солнце, золото – это женщина, а мужчина – это серебро. Вот такая вот ситуация очень интересная. Короче говоря, тюрки в этом плане удивительный народ, и я думаю, что все феминистки должны обрадоваться.
0: Вы только что перевернули просто 30 лет моей жизни.
1: Да, ну вот как есть. Феминистки должны вообще обожать тюркскую мифологию, просто ее... Ну, то есть вот эта вот схема, которую женщины-археологи делали, что Европа – это было матриархальное общество, земледельческое, мирное, а потом пришли воинственные племена индоевропейцев-скотоводов и э, патриархальные, и они вот уничтожили матриархальную эту всю вещь. Но получается, что тюрки, они скотоводы до нашего времени, они не менее, как минимум, воинственные, чем индоевропейцы, и у них все схоже, но за за одним вот к женщинам было другое отношение изначально. Э, К женщинам было другое отношение, и в мифологии женщины занимают другую роль, и вплоть до Средневековья даже в политическом устройстве тюркских государств была вот эта матрелинейность, то есть передача, э, ну, преемственность поколений по материнской линии учитывалась род э, царицы Катун. Вот слово «катан» сейчас в казахском такое немножко грубая баба, вот так его привыкли переводить. Сейчас в казахском «аель» – отношение к женщине, ну и вообще слово, означающее женщину, – «аель». Но говорят, что это «аель» заимственно то ли из арабского, то ли из персидского, и значит, в общем-то, проститутка или что-то женщина легкого поведения, короче. Замечательно. Супер. Да. А вот на самом деле вот это слово, собственно, тюркское, хатон, хатон, я не знаю, как в иегурском, оно, собственно, в древнетюрских каганатах означало царица, госпожа. И род, из которого выходила царица, то есть род, из которого всегда были царицы, он был не менее, обладал не меньшими полномочиями, чем род каганский, то есть э, царский род. И вот эти вещи, они вплоть до достаточно позднего Средневековья, отголоски вот этих вещей сохранялись. Вот такая вот интересная вещь.
0: Подождите, для меня только что открылся заново мир, и я уверена, что если я сейчас не закончу, мы запишем с вами еще три часа подкаста. Но просто, уважаемые слушатели, я только что открыла для себя, что был целый род, откуда выходили Царицы, жены ханов и каганов. Да, Я да. должна изучить еще больше эту тему. Ну, например, а... вот
1: Чингисхан. С одной стороны, конечно, он любил. Вот Барте мы помним, что жена Чингисхана попала в плен и фактически старшего сына, скорее всего, она родила от врага, да? Но Конечно, там было, но он признал этого ребенка как своего старшего сына Джучи, это вот предок казахских чингизидов правящего клана, да? Конечно, у него была огромная любовь к Борте, там какие-то личные отношения, только потомки от Борте получили власть ну, в этом государстве, в империи созданной Чингисхан. Но есть еще такой момент, что Борте была из рода Кумра. Этот род есть вот у казахов, у узбеков, у других тюркских народов. Кумрата, они были вот таким катунским родом и в каганатах, древних тюркских каганатах они были. И, видимо, Чингисхан вот это вот наследовал, эту традицию. Хотя он уже не пятый век нашей эры, а, скажем, тринадцатый ну, век нашей эры. Тем не менее, женщина Борте, поскольку она происходит из-за вот этого рода царицы, Видимо, просто она, еще ее статус был таков, что Чингисхан не мог просто так, вот, скажем, там, развестись или не признавать ее детей. Еще ее статус имел очень важное значение.
0: Вау. Я очень люблю на самом деле всю историю времени Чингисхана. И действительно, мы бы сейчас записали еще три <laughs> часа, но. Мы на этом закончим. Спасибо большое, Зира, за то, что просветили мою аудиторию, что мифология, этнография, философия это также важные науки. И хотя мой подкаст очень часто говорит о биологии, физике и химии, пожалуйста, уважаемые слушатели, развивайтесь в разных направлениях, развивайте свое критическое мышление в разных направлениях и Просто мойте руки. Всем спасибо за то, что вы с нами. А, спасибо за то, что вы нас репостите, комментите. И если вы обратили внимание, я сегодня а, в такой футболке, я полна антител. Э, <со-> Это <со-> футболка <со- от а, коллективного иммунитета, то есть НКО, коллективный иммунитет. Поддерживая, покупая вот такие футболки, вы помогаете научным популяризаторам нести знания в наше общество. Наше общество должно становиться умнее. Всем спасибо. Пока-пока.
1: До свидания. Спасибо за внимание.